0: Dose Única. Informação. Cultura. Cidadania.
1: Olá, ouvintes da Rádio da Rua. Eu sou a Cláudia Pereira. E este é o Dose Única. Aqui você terá doses de informações, notícias, cultura e cidadania. Eu estarei aqui uma vez por semana nesta rádio que acolhe a Rádio do Papo Reto, a Rádio do Povo de Rua do Brasil. Puxa vida, é uma alegria imensa mesmo é, fazer parte desse projeto e um desafio também, né? Eu agradeço muito, imensamente, a Vanessa Labigalini, ao Tony e todos vocês que compõem esse projeto maravilhoso. E, puxa vida, vamos em frente, né? É um desafio. Seguimos. Mas quero também aproveitar essa oportunidade e dizer que, nesses tempos né, em que o jornalismo brasileiro ele sofre ataques e nós caímos agora no ranking da Zona Vermelha, como um dos países em que a profissão de jornalista é a mais ameaçada, é, eu quero afirmar aqui que a gente tem que aproveitar esses espaços do jornalismo independente e dizer que ninguém vai calar a nossa voz. Né? E eu afirmo, afirmo aqui que o jornalismo é o principal remédio contra a desinformação. Jornalismo é uma saída, né? é, mas é isso, para isso que nós estamos aqui, esse espaço aqui do Dose Única é exatamente para a gente conversar, para a gente falar, para a gente se, ter informações, se informar, debater sobre todos os assuntos aqui diz respeito a direitos humanos, a cultura, cidadania. Estou né? muito alegre em fazer parte desse projeto com vocês. E é isso aí. Vamos em frente, gente! Vamos conversar também sobre dois assuntos que a gente vai trazer no programa, sobre o auxílio emergencial, né, que está aí, esse novo auxílio emergencial, vamos saber o que é e para quê. E também vamos conversar sobre as audiências públicas que foram agora é, apresentadas nas, nas subprefeituras de São Paulo com a finalidade de apresentar o programa de metas. Vamos em frente, vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. A primeira parcela do auxílio emergencial 2021 começa a ser pago agora nessa primeira, aliás, nesta semana que nós estamos, a primeira quinzena né, de abril, e 2 mil, aliás, é, 2,33 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro receberão benefício. Os beneficiários do Bolsa Família, com o um número de inscrição NIS, terminados no 1 e no 2, também tiveram a primeira parcela do auxílio emergencial liberada. Os recursos, eles podem ser movimentados pelo aplicativo da Caixa Tem e os assistidos da Bolsa Família receberão através do cartão cidadão. Lembrando que os recursos para os beneficiários do Bolsa Família, ele segue o calendário normal, aquele que já é pago a cada é, 10 dias úteis de, de cada mês, né? Então, ou seja, nos últimos 10 dias úteis do mês, é, geralmente é feito esse pagamento do benefício do Bolsa Família. Bom, o benefício é, do auxílio emergencial chegou, chegou, mas ele é pouco, né? E no mês passado, o DIES, o Departamento Sindical de Estatística e, e Estudos Socioeconômicos, ele publicou uma análise e que confirma que a crise de segurança alimentar no país é grave. Sabemos disso, né? E Em 2020, 2020 o auxílio emergencial, ele beneficiou aproximadamente 70 milhões de pessoas. Mais de 300 bilhões saíram dos cofres do governo federal. Destes 70 milhões de beneficiados em 2020, é, 55% foram mulheres provedoras de famílias, o que é um dado que nos chama muito a atenção, não né? é? Mulheres. Agora, com esse, novo, com esse novo auxílio que chega, além de beneficiar poucos, o valor ele é muito menor, gente. Ele é insuficiente para uma família comprar uma cesta básica. É, e uma cesta básica nas grandes capitais do Brasil hoje está em média de 600 reais. Né? E ainda lembrando que nós tivemos agora, nesses últimos meses, um aumento de 60% de dois ingredientes principais do prato do brasileiro, que é o feijão e o arroz. Né? 45,6 milhões de pessoas serão beneficiadas neste novo auxílio 22,6 milhões de pessoas ficaram fora. bom e para a gente entender agora como é o caminho né como foi esse caminho que que esse novo auxílio chegou? como no primeiro, né, depois de muita pressão, mas muita pressão mesmo dos movimentos sociais e outras instituições, organizações que são comprometidas com as causas, fez bastante pressão para que acontecesse. Mas vamos aos dados, né, em 18 de março de 2021, a medida provisória de número 1039-2021 fixou o tempo de concessão do benefício em quatro parcelas mensais. Com o início, para ser, ser liberado agora em abril, é o que está acontecendo agora nessa primeira quinzena: né? vários beneficiados estão com as parcelas liberadas. E o valor é, foi reduzido para 250. E isso, lógico, impôs novas regras né, que reduz ainda mais o, o público de, que tem direito né, esse benefício. Essa nova fase de concessão do auxílio, o governo federal definiu que o valor seria de 250, é o que vai ser, e aí tem muitas mudanças, gente, para entender. Por exemplo, 250 reais, somente uma pessoa por família... Poderá recebê-lo. E no anterior, era até duas, duas pessoas por família recebiam, né? Agora mudou. E é uma condição muito diferente, né? E isso já diminui muito a, a situação das famílias que estão em situação vulnerável. Além de ser é, de um benefício por família. Essa redução também foi feita no valor para as, para as mulheres, para as provedoras da família, porque no auxílio emergencial de 2020, uma mãe de família recebia o valor de R$ 600,00. Agora, ela vai receber 375 né e, e o governo incluiu uma única coisa diferente, que é, uma, que é a categoria unipessoal, ou seja, aquela pessoa que mora sozinha, ela vai receber esse valor de 150 reais. Mas a gente tem mudanças muito drásticas agora nessa terceira fase. É, essa terceira fase serão beneficiados, assim, independente de, do requerimento, trabalhadores que receberam auxílio emergencial no ano de 2020, sobre a lei de 13.982, é, 2020. O governo não deixou claro se esse, se esse benefício, esse o do auxílio emergencial de 2020 teria dinheiro, teria é, é, direito para 2021. E isso até até agora não tem muitas muitas coisas esclarecidas, né? E, e uma e o pior, né? É, esse essa terceira fase do auxílio emergencial não abriu inscrições para as novas solicitações. Ou seja, a pessoa que ficou desempregada nesse momento, ela não tem direito a uma nova solicitação, não vai ter inscrições para fazer um pedido, uma solicitação. Né? Então, as pessoas que perderam a fonte de renda dela em 2021, em função dessa crise sanitária, ela vai ficar sem esse benefício. Né? E a crise sanitária, a gente sabe, está todo mundo sabe, é conhecedor disso, ela, ela contribuiu muito para o aumento de pessoas desempregadas. Né? Nós voltamos ao mapa da fome. Nós estamos é, desassistidos do amparo social. Isso não é de agora, já faz um tempo. Nós tivemos nossos direitos precarizados. O cenário que temos é pobre entre os mais pobres. Essa é uma realidade. E essa crise social não é consequência somente da pandemia, né? São sequelas de precarização de direitos, de é, direitos trabalhistas, né? Que foram derrubados, são redução de políticas públicas assistenciais e, e principalmente, as medidas é, neoliberais que foram aplicadas, estão sendo aplicadas nesses últimos anos no Brasil, né? Então, gente, é... É preciso ficar atento também. Eu preciso falar para vocês também uma informação com relação ao benefício do auxílio emergencial. É, muitas pessoas acham que tem. Acham que está liberado para todo mundo, mas não é bem assim. Né? é preciso ficar atento também ao calendário desses depósitos que estão feitos, estão sendo feitos pela Caixa Econômica. E eu vou explicar aqui um pouquinho como é que é, porque muitas pessoas, e a gente sabe, não têm acesso à internet. Né? Então, como que é feito isso? A, é liberado né, a, a parcela, por exemplo, a pessoa que nasceu em janeiro, esse, esse valor foi liberado para ele, né? ele só vai receber esse valor agora, quem nasceu em janeiro, somente no mês de, no final de abril ou início de maio, é quando vai cair o depósito de fato na caixa econômica ou na conta corrente em que ele cadastrou. Né? Então, demora um tempo. O que, que as pessoas podem fazer com Caixa Tem? Quem tem acesso a essa, a essa conta Caixa Tem, ela pode fazer pagamentos e pagar contas, mas ela não pode sacar. Então, tem que esperar. Então, os números também é, desses, desses, desse calendário, você pode encontrar nas agências da Caixa Econômica Federal e também tem é, esses calendários na, na internet. Então, eu peço que quem estejam, é, que esteja por aí, que tenha dificuldade para entender como funciona esse calendário, esse calendário sobre o pagamento, procure uma, alguém que possa ajudar vocês, uma instituição para dizer direitinho como é que está esse calendário, que dia que vai ser depositado e quando de fato que você pode ir à agência da Caixa Econômica Federal para retirar esse valor, tá? Então, não precisam ir às agências da Caixa Econômica agora, esperem um pouco, tá bom? A Prefeitura de São Paulo realizou audiências públicas para apresentar o programa de metas para os anos de 2021-2024. Entre os dias 10 até o dia 30 de abril serão realizadas audiências públicas virtuais nas subprefeituras de São Paulo para, para apresentar os planos de metas da administração pública. Esses planos fazem parte dos processos participativos referente à Lei Orçamentária Anual, LOA. E os planos de ação das subprefeituras também fazem parte dessa, de, dessa ação. A prefeitura informou que o orçamento para o plano de metas em São Paulo para de 2021 a 2024 se aproxima de 30 bilhões. A assistência social e a habitação é, provavelmente vão receber quase metade desse valor de 30 bilhões. Né? A zeladoria e a segurança pública ficaram com 25%, mobilidade 17%, trabalho 4%, meio ambiente 4%, é, segurança pública ficaram com 25% né? e 1% para outros investimentos. No dia 17 de abril, representantes do coletivo da Pop Rua de Santo Amaro participou da audiência virtual da subprefeitura. Outros líderes comunitários também participaram e fizeram críticas e acréscimos durante a apresentação das 75 metas. O plano de metas é uma exigência da sociedade e foi implantado na lei orgânica do município. As audiências foram realizadas em todas as subprefeituras da cidade de forma virtual Claro, em razão da, da pandemia. Bom, é, como já foi anunciado aqui, o programa de metas de 2021 a 2024, ele tem um orçamento total estimado, assim, muito é, específico, 29,9 bilhões, ou seja, 30 bilhões para os cofres da prefeitura. É o meu, o seu o nosso dinheiro nesse projeto. E antes eu quero reforçar é, a importância da participação da população nessas audiências. As audiências públicas elas podem ser chatas, mas é importante instrumento de participação da sociedade civil. Lembrando que todos nós temos que votar de quatro em quatro anos. A cada quatro anos, nós temos a nosso, o nosso compromisso de irmos escolher alguém para nos representar. E não adianta só fazer as cobranças. É importante fiscalizar. Isso também é cidadania. É também uma das ferramentas da nossa democracia. E é nestes espaços... Né, que estão aí as oportunidades para nós, cidadãos, nós que somos população, saber do que está acontecendo com as contas públicas, o que está acontecendo sobre os projetos públicos para todos nós. E é também um espaço importante para que possamos tomar decisões e fiscalizar as ações administrativas. A audiência pública. É importante e todos devem participar. Bom, das 75 metas apresentadas, muita coisa que eu vi ali já é déjà vu, ou seja, já vimos isso antes, são projetos, são ideias, são metas que estavam no programa anterior e que não foram cumpridas. E muitas dessas metas é, dão uma ideia quando você vai ouvindo e vai lendo essas metas nesse plano é, para mim eu particularmente me deu uma ideia assim puxa vida que país é esse né <risos> parecia quando você está lendo ouvindo esse plano de metas é, dá uma ideia de que nós não estamos numa pandemia eu não vi em nenhuma das 75 metas, nenhuma das 75 metas, nada que tenha respaldo à pandemia. Nada que tenha é, algo que falasse sobre a imunização dos munícipes. Uma meta para imunizar, imunizar os munícipes por tanto tempo ou como fazer esse planejamento. Não vi nada igual. E durante a audiência pública aqui de Santo Amaro, as metas foram apresentadas pela, secretar, pela secretária de Direito eh, da Pessoa com Deficiência, a Silva Greco. E algumas dessas metas apresentadas eh, foram, foram estas, Ouçam aí.
0: Eu gostaria de chamar a presidente da sessão, a secretária municipal da pessoa com deficiência, a senhora Silvia Greco.
2: Boa tarde a todos e a todas. É, quero cumprimentar a nossa anfitriã, a subprefeita, Fátima Marques. Agora, gostaria de passar a fala para a secretária, Silvia,
0: novamente, para a leitura das metas. Muito obrigado, gente.
2: Meta número um. Atender um milhão e meio de pessoas em programas de transferência de renda e ou apoio nutricional. Meta 2. Implantar o prontuário eletrônico em 100% das UBSs do município. Meta 3. Implantar 30 novas unidades de saúde. Meta 4. Implantar 6 centros de referência de saúde bucal. Meta 10. Prover 49 mil moradias de interesse social. Meta 11. Beneficiar 27 mil famílias com urbanização em assentamentos precários. Meta 12. Beneficiar 220 mil famílias com procedimentos de regularização fundiária. Meta 13. Licenciar 300 mil moradias populares. Meta 14. Implantar 24 novos serviços de atendimento à população em situação de rua. Meta 15. Implantar 60 serviços de atendimento para a população idosa. Meta 16. Ampliar em 50% a capacidade de atendimento em equipamentos exclusivos para mulheres. Meta 20. Alfabetizar as crianças da rede municipal até o final do segundo ano do ensino fundamental, antecipando em um ano a meta do PNE. Meta 21. Atingir o resultado de 3.7 do IDEP para os alunos iniciais do ensino fundamental. Meta 22. Atingir o resultado de 5.2 no IDEP para os alunos finais do ensino fundamental. Meta 29, ampliar a capacidade da Guarda Civil Metropolitana, de CM, para a realização de ações protetivas para 2.500 mulheres vítimas de violência ao ano. Eu.
1: Após a apresentação das metas, uh, os munícipes que estavam presentes foram sorteados para ter três minutos de fala uh, durante a audiência e estes apresentaram suas opiniões, fizeram suas críticas. Né? Entre os sorteados estavam os representantes da Pop Rua, que compareceu em peso, e também alguns representantes de, das comunidades, né? líderes comunitários. Vamos ouvir o que eles falaram sobre a, o plano de metas da Prefeitura.
0: O primeiro inscrito é o Teófilo, o senhor Teófilo Tavares Paiva. O que eu proponho é que seja criado o auxílio emergencial do município no valor de R$ reais é, para cada cidadão, que for habilitado conforme a sua condição é, sua condição socioeconômica.
2: É, meu nome é Sônia Maria Vicentine Fernandes e, e eu gostaria de contribuir é, com algumas propostas, mas que me saltou os olhos enquanto a Silvia, a secretária, fazia a leitura. É, a primeira delas no eixo do transporte, assegurar a gratuidade para os idosos com idade entre 60 e 64 anos, para toda a cidade de São Paulo. E garantir o fomento de fóruns de participação popular com representantes das secretarias.
0: A, a senhora Roseli Kremer Esquilaro.
3: Eu sou conselheira do Comitê pop rua então, nós, o Pop Rua tem necessidade de ter um espaço aqui em Santo Amaro para ser alimentado, direcionado, atendido e tem que ter mais ampliação nos no Jorge Bruder, que é o um emergencial e tem capacidade para acolhimento e tem que ser construído mais é, é acolhimento aqui, albergues para mulheres e homens e família. Mas a necessidade maior hoje é a alimentação. E a alimentação tem que chegar em todas as periferias, porque aqui em Santo Amaro são distribuídas mais de 1.200 alimentação e não dá. E ainda se essa forma, ainda vai continuar ainda por um, mais um, dois anos, três anos. Porque a gente não está passando ainda nem a segunda onda, que existe muita morte. E vai existir ainda muito desemprego, muita gente quebrada e muitos vindo para a rua. Hoje nós temos uma sociedade nova, que é o Pop Rua, esse que está na rua. E ele tem que ser acolhido, tem que ser atendido, tem que ter o, o, o consultório na rua noturno. Olá,
2: eu sou a Juliana, líder comunitária aqui de Santo Amaro. Então, eu gostaria de colocar, ressaltar, aqui em Santo Amaro, em especial na Praça Salim Faramaluf, a gente tem um CCM, mas esse CCM nunca funcionou, nunca. E agora ele está fechado, né? ele poderia servir para acolher essas mulheres que estão ali na frente diariamente com seus filhos, que são abusadas, maltratadas, e esse local está fechado. Precisamos de uma intervenção urgente ali.
0: Vera Helena
4: Lessa Vilela. que eu gostaria de me referir em primeiro lugar é a meta 1, é, um, né? São Paulo, dentro da proposta de São Paulo mais inclusiva e, e, e justa, e lembrar que, na verdade, a gente, no Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, né, de 2016, a gente tinha uma previsão, né, nos programas de transferência de renda, de atender 500 mil famílias por mês. Tá? isso chegaria a 2 milhões de pessoas quer dizer, bem longe do que está previsto aí então estávamos melhor em 2016 do que agora então o que a gente propõe é ampliar a cobertura e aumentar o valor e o tempo de repasse do programa Renda Básica Emergencial né? que é a lei 17.504 que cria o programa Renda Básica Emergencial principalmente durante o período que se mantiver o estado da emergência sanitária definir meta também, para oferta de refeições às crianças e adolescentes em situação de rua, considerando que é uma realidade muito presente nessa região e a situação de vulnerabilidade causada pela pandemia aumentou bastante a necessidade. Né? Reforçar o programa de distribuição de cesta básica, famílias inscritas no programa de transferência de renda do município.
0: Lucas Amaral, conselheiro aí do Comitê Pop Rua, junto com a Roseli, com a Átila, com o pessoal do Coletivo Sul. Então, a minha fala é reforçando aí que a população em situação de rua de Santo Amaro precisa ser acolhida, ela precisa ter mais equipamentos e a prefeitura ela tem que incluir nas metas núcleo de convivência, centro de acolhi acolhimento, repúblicas para pop rua, implantação de um carro uh, três na região de Santo Amaro para atender a. a... A questão é
5: substância psicoativa. Sr. Atila, microfone liberado. Boa tarde a todos. Eu estou muito satisfeito de estar participando da audiência e gostaria de dar ênfase no no que a Cláudia, a Roseli, o Lucas e outros companheiros aí falaram que tange a população em situação de rua. E a gente sabe que tem... É, um, um, um contingente de vagas, é, a metade disso, digamos, 400 vagas. Então, sempre há pessoas, inclusive, que vêm de outros territórios e acabam encontrando até um, um, um diferencial no, no que nos cerca, né que é a violência, como foi muito bem falado aí. A violência, inclusive, também é a primeira a nos alcançar, entendeu?
0: A
1: eu sou conselheira do Cades, com população de rua, então eu queria sugerir que fosse, que fosse ampliado o Bom Prato para o centro das comunidades nas periferias, porque aí a gente não contempla
2: só aqui no centro de Santo Amaro nas mediações, porque nós sabemos que com o desemprego muita gente está indo para as ruas, morar nas ruas.
1: Ampliação dos abrigos para a população em situação de rua, contemplando os
2: animais também, porque a gente sabe que os animais suprem aquelas necessidades de afeto e senso familiar dessas pessoas, né? E tem móvel para
1: a saúde também, tá? levando atendimento médico e odontológico para eles. Então... Ah, os participantes, né, os munícipes, os representantes da Pop Rua e também os líderes comuni comunitários da, da subprefeitura de Santo Amaro, da região de Santo Amaro, praticamente deixaram aí o seu recado à prefeitura e disseram, né, não com essas palavras, mas deixaram aí um, um informe à prefeitura que nessa região, na Zona Sul de São Paulo, o que acontece é uma crise humanitária. Bom, foi o recado que a, a, a população de Santo Amaro deixou aí para a prefeitura, né? O que estamos vivendo atualmente na região de Santo Amaro, principalmente aqui na região do Largo 13, é uma crise humanitária. Bom, o plano de metas ele está disponível também na. na no site né, da Prefeitura de São Paulo está disponível tanto o PDF com as 75 metas, né, o plano de metas da Prefeitura, e também está disponível no site da Prefeitura o vídeo é, da audiência pública que aconteceu em Santo Amaro e também todas as outras audiências públicas das subprefeituras que já foram realizadas. Elas estão disponíveis no site da prefeitura, que é prefeitura.sp.gov.br/secretarias. E só lembrando que esse cronograma aí do plano de metas ele ainda segue, como agora ele foi apresentado para a população através das audiências públicas a previsão agora é que no mês de maio é, o trabalho seja interno né, nas secretarias para fazer para fazer uma revisão né? desculpa e só em junho que é, depois, de tudo, depois que tudo estiver afinado né, é, essa, esse plano de metas será publicado mas até aí, eu penso que todos nós devemos ficar de olho, né? Então, vamos em frente que temos mais coisas pra gente conversar. Bom, gente, é... Tudo isso que nós conversamos aí, apesar de muito tempo, muita conversa, mas eu penso que é tudo informação, tudo que a gente precisa pensar para a gente refletir. E esses dois assuntos que eu trouxe aí para a gente conversar, sobre auxílio emergencial e sobre a audiência pública, sobre o plano de metas da Prefeitura de São Paulo, é, é tudo que o Dose Única pretende fazer é fazer trazer esses assuntos, né? O que nós apresentamos aqui hoje nesse primeiro episódio é para gente refletir, né? Olha, o nosso Brasil, ele, o nosso país, ele é rico. Só que os, os indicadores que estão aí comprovando, eles nos dizem uma outra realidade cruel, né? Os indicadores, eles comprovam que nós somos 52 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Pessoas que ganham menos que 500 reais. 13 milhões na, desses 52 milhões vivem na extrema pobreza, que ganham até 150 reais. E em plena pandemia, nós soubemos agora, muito recente, através da revista Forbes, que o Brasil apontou aí mais 20 bilionários é, no Brasil, né, que ficaram, é, acenderam aí a casa dos bilhões em plena pandemia. Então, gente, tem algo errado. E nós precisamos pensar: distribuir renda é inteligência. E olha que eu tenho dito isso. Agora nós vamos de poesia, né? Essa poesia que nós temos hoje aqui do Washington Luiz também, ela é não é pesada, ela é realista É exatamente o que a gente está vivendo Diz aí pra gente, Washington
5: Audiosia, som de poesia Apresenta Um cara da rua em 19 O número da morte Pobre, nobre ou fraca criatura, rua agora é o forte da morte. E todo que respira está na mira. Para cada óbito que nos comove, a morte tem mais dezenove. Favor distanciar, distanciar. Ah. Aproximar pode matar. Ah! Ah! Ficar perto é perigoso. Ar infecto e venenoso. Pobre pulmão que a morte cobre com a mão. Sem sangue a vida escorre para quem tem a marca da morte 19. Tudo tem perigos? Riscos, não há nada sem vírus. O lustre, o metal, o ilustre, o marginal. Até o poste revela o abutre numeral da morte quando ela se move 19.
1: Pois é, gente, o Washington tá dizendo aí, né, a questão que nós estamos vivendo e a gente não sabe até quando, né, mas a, os registros estão aí, nós tivemos agora no Brasil, nessa, né, nessa última semana, mais de, de 13 milhões, né, 13, é milhões, né, de infectados, né, e mais de 370 pessoas que já partiram, né? mais de 370 vidas que nos deixaram. Então, vamos continuar nos cuidando, nos protegendo, usando máscaras, higienizando as mãos e tendo consciência de que precisamos cuidar uns um dos outros desta forma. Mas é isso, foi um prazer ficar com vocês até agora. E depois dessa poesia eu me despeço também, né, vou indo, mas deixo aqui uma música do grupo Taracon, né, cantando Marçal Guarani, é uma homenagem à luta dos povos indígenas. E tchau, até em breve!
0: Marçal, paixão de Cristo índio Verbo encarnado em corpo guarani Empresta o sangue que dança nas chamas Da liberdade que amanhece em ti Empresta o sangue que dança nas chamas Da liberdade que amanhece em ti Marçal, Marçal És profeta de um novo canto de uma terra livre, sem quebrantos, que é compromisso dos que estão aqui. Marçal, tua morte de sua pressa, o dia, em que o alto preço desta covardia, será cobrado pelos Guarani. Salto a boca engravidou Dos brancos as palavras com sonhos morenos Dá força ao povo e voz aos hinos Pois tua santidade há em nós de menos Dá força ao povo e voz aos hinos Pois tua santidade há em nós de menos Marçal, Marçal És profeta de um novo canto de uma terra livre sem quebrantos, que é compromisso dos que estão aqui, Marçal, Marçal, tua morte só presta dia em que o alto preço desta covardia será cobrado pelos guaranis. Evangeliza o povo branco nos seus rituais de morte e violência Tras vitórias, lutas ameríndias e dignidade às brancas consciências Tras vitórias, lutas ameríndias e dignidade às brancas consciências Marçal, Marçal, és profeta de um novo canto de Uma terra livre sem quebrantos Que é compromisso dos que estão aqui Marçal, tua morte só presta o dia Em que o alto preço desta covardia Será cobrado pelos guaranis Teu povo livre em Romaria Conquista a terra que é dos Guarani